0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad... ...realizado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Yedo. ...les invitamos seguidamente a escuchar... ...el séptimo y último capítulo... ...dedicado a la vida de Santa Rafaela María... ...del Sagrado Corazón... ...fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón.
1: Al terminar los ejercicios de 1914... Nuestra santa escribió en sus apuntes Dios me quiere a mí muchísimo con privilegio especial quiere que yo caiga en la cuenta de esta realidad y que fomente un amor y una confianza hacia Él sin límites que viva y haga todo solo para Él y por Él por darle gusto a Él solo darle gusto a Él solo vivir por Él y para él. Se traducía en una entrega más generosa todavía, una entrega a fondo perdido al amor y al servicio de los demás. Su corazón profundamente pacificado iba a hacerse día a día más capaz de pacificar, de dar a todos el regalo extraordinario de la alegría y la serenidad interior. En los primeros días de julio de 1916, llegó a las comunidades la noticia escueta de la muerte de la Madre Pilar. La falta de datos informativos fue un dolor añadido, totalmente innecesario, según todas aquellas que la habían querido extraordinariamente. La carta que se escribió unos días después quería ser escueta y abreviada, pero resultó inexacta. Decía, el día primero de julio de 1916 falleció en esta casa de Valladolid, en la Paz del Señor, la reverenda madre María del Pilar Porras. Nació en Pedro Abad, provincia de Córdoba, el día trece de marzo de 1846. Entró en la congregación el primero de marzo de 1875... Hizo su profesión el 8 de diciembre de 1889. estuvo en las casas de Córdoba, Madrid y Valladolid. desempeñó los cargos de superiora asistente general y general fue una religiosa que sobresalió por su piedad, demostrándolo particularmente en la devoción especial de la sagrada comunión y santa misa, tanto que a pesar de su enfermedad, que le causó algún trastorno mental, no dejó hasta el último período de practicar estas devociones. Antes de ser atacada por la congestión que le ocasionó la muerte, pareció darse cuenta de los auxilios que le prestaba el padre que la asistía, demostrándolo en besar el crucifijo, que lo hacía con grande devoción y santiguándose repetidas veces. Murió con grandísima tranquilidad. Las religiosas que redactaron esta nota necrológica hicieron verdaderos equilibrios para no decir que había muerto una de las fundadoras. ¿Qué debió sentir la Madre Sagrado Corazón al escuchar su lectura? La nota decía, por ejemplo, que la Madre Pilar había entrado en el instituto el día 1 de marzo de cinco. ¿En qué instituto, señor?, se preguntaba la Madre Sagrado Corazón. Las esclavas celebraban todavía la conmemoración del catorce de abril de siete como fecha fundacional, pero tanto la Madre Pilar como la Madre Sagrado Corazón eran anteriores a esta fecha. Cuando aún no existía el instituto como tal, ellas dos eran ya consideradas fundadoras por las compañeras de la primera hora. En este momento, en 1916, en cambio, como siempre, que en la vida se le había presentado un dolor extraordinario, al recibir esta noticia la Madre Sagrado Corazón rezó tres veces el Te Deum Y allí, en el coro alto de la iglesia, con los ojos fijos en la custodia, fue recordando la vida de la madre Pilar, escribiendo en su corazón una carta verdaderamente digna de ella. La veía ahora llena de vida, como en los días de su juventud en Pedro Abad. La recordaba atractiva, generosa, rodeada del cariño de todos, entregada a los pobres, afrontando luego la contradicción de su familia». Pensaba en el origen del instituto, tan lleno de la presencia impetuosa, excesiva a veces, pero carismática, de su hermana. Como ella misma, la Madre Pilar, había rechazado siempre el calificativo de fundadora. Pero, ¿qué habría sido del instituto?, pensaba la Madre Sagrado Corazón, sin aquella decisión arriesgada de salir de Córdoba para Andújar en la noche del cinco de febrero de setenta ¿Y en qué hubiera quedado todo si la conversación de la Madre Pilar con el Padre Cotanilla pocos días después o sin la entrevista de la Madre Pilar con el Cardenal Moreno? La Madre Pilar había sido imprescindible en la fundación del instituto y sin embargo ahora Casi desaparecía el papel que había desempeñado en el mismo. Recordó también las dificultades que habían tenido, aquellas relaciones tan difíciles, tan complicadas, que habían causado tantos disgustos entre ellas. Entonces, releyó mentalmente una carta que guardaba como la mejor reliquia de la madre Pilar, en la que ésta le decía... Hace tiempo que nuestro Señor me ha dado a conocer lo injusta que fui, penetrada del más profundo arrepentimiento, de rodillas y por el sagrado corazón de Jesús, ruego a usted que me perdone. Presidiendo todos estos recuerdos, estaba la imagen de la Madre Pilar, tal como ella la vio el día quince de mayo de tres, hacia las tres de la tarde, Aquella tarde de pesadilla en que la Comunidad de Roma asistió al nombramiento de la Madre Purísima como vicaria del Instituto. Al salir de la sala en que habían estado reunidas, la Madre Sagrado Corazón se encontró a su hermana y se cruzaron sus miradas en una extraordinaria y entrañable comprensión. Al rezar juntas en aquellos momentos, al expresar unidas su acción de gracias, habían sentido, como nunca, una honda fraternidad que consagraba para siempre su único destino ante Dios y ante los hombres.
0: La muerte de la Madre Pilar produjo en la Madre Sagrado Corazón la sensación de un enorme vacío, pero sobre todo, un dolor muy vivo, aunque lleno de esperanza. Cualquier persona generosa sentiría haber hecho sufrir a alguien a quien, por otra parte... Se ama profundamente, pero es de espíritus muy finos sentir una pena extraordinaria por haber sido causa involuntaria de un sentimiento de remordimiento de dolor. Era este el caso de la Madre Sagrado Corazón, que jamás dio motivos reales de disgusto a la Madre Pilar, pero que sin duda fue para esta una causa muy duradera de arrepentimiento. Cuando salía del coro alto, le habló una religiosa para darle el pésame y decirle que encomendaría a su hermana mucho al Señor. La madre le respondió, ¡Ay, madre! ¡No, no me dé el pésame! ¡Yo vengo de dar gracias al Señor! Le temblaba un poco la voz al decirlo, terminó por hablar como en un susurro. Por la muerte y por la vida de la madre Pilar, hay que rezar tres veces el Tedeum. Tenía la cara muy apacible, pero le rodaban ya las lágrimas por las mejillas. No explico que eso de rezar el Tedeum, incluso repitiéndolo tres veces, era una especie de costumbre de las antiguas del instituto, para celebrar, entre comillas, cristianamente un gran dolor. La Madre Sagrado Corazón tenía sesenta y seis años cuando murió la Madre Pilar. Aunque, como ella decía, todavía no la habían visitado los achaques de la vejez y trajinaba por la casa con andares juveniles. La oscuridad de su vida a veces se iluminaba con un resplandor fugaz. Un día, después de asistir a la misa celebrada por el Papa Benedicto XV, en la capilla paulina, toda la comunidad fue recibida en audiencia privada. Al llegar el Santo Padre, miró a las madres y preguntó, ¿no está la Madre Sagrado Corazón? Ella, con la cabeza baja, pasando entre todas, se arrodilló ante él, para besarle los pies, pero el Papa los escondió. La hizo levantarse y sentarse junto a él. El Papa le hizo una gran deferencia. Por contra, alrededor de la Madre Sagrado Corazón se había creado una atmósfera de menosprecio. Para muchas religiosas de la comunidad era una persona amable pero insignificante. Fuera de Italia había esclavas que después de varios años de vida en el instituto ni conocían siquiera su existencia. La madre se alegraba, vibraba al compás del instituto. Nuevas fundaciones se iban extendiendo por el mundo. Belgrano en Argentina, Monte Mario y Ciampino en Roma. Engelfield Green en Inglaterra, Puerto de Santa María en España, La Habana, Arequipa, Lima, etc., pero el crecimiento y la expansión del instituto no fueron sólo motivo de alegría, también lo fueron de dolorosa inquietud. La Madre Sagrado Corazón, dijo la Madre Matilde Erice, no aprobaba, al contrario, le disgustaba claramente la nueva orientación de grandiosidad y ostentación. Desaprobaba de todo corazón algunas costumbres recientemente introducidas o permitidas por la Madre Purísima. Con ocasión del Santo de la General, por ejemplo, las superioras de España viajaban a Roma para felicitarla y obsequiarla con regalos valiosos. La Madre Sagrado Corazón podía recordar el tiempo en que la Madre Pilar o ella misma recorrían con sencillez el Instituto, alegrando a las hermanas y alegrándose simplemente con su presencia. Decía y con razón que estos dones destinados por la General a la Casa de Roma suponían grandes sacrificios a la Casa de España. La Comunidad de Roma vivía desde 1904 en una casa propia, en vía posta salaria, hoy día 20 septiembre. Sin embargo, la construcción de la Iglesia encontró muchas dificultades y no se pudo terminar hasta 1916, el mismo año de la muerte de la Madre Pilar. Un consuelo para la Madre Sagrado Corazón quien diría varias veces al respecto «Es tanta la gloria que ha dado a Dios desde el primer día se refería a la Iglesia que, aunque fuese destruida mañana, valdría la pena todos los esfuerzos que se han hecho para construirla eran los años de la guerra europea, de la primera guerra mundial y el peligro de destrucción era más que real en esta iglesia haría la madre innumerables adoraciones y más tarde cuando la enfermedad ya no se lo permitiese desde un rinconcito de la tribuna seguiría comunicándose con aquel para el cual no necesitaba ya palabras. Por entonces se estaba construyendo la nueva casa de Montemario, a la que se trasladaron el Cardenal 1923 y la Curia Generalicia 1924. Era un edificio de aspecto imponente, que a la Madre Sagrado Corazón le hizo temblar. No vio con buenos ojos la construcción de la grandiosa casa de Montemario y mucho menos que junto a ella se edificase una casa para el cardenal protector. Testificó la madre Matilde y añadió «Me dijo un día que venga también el cardenal, pero se arrepentirán cuando ya no haya remedio». El tiempo no pasaría demasiado le daría la razón La Madre Sagrado Corazón nunca dejó de preocuparse por sus hermanos y sobrinos Las cartas que se conservan nos ayudan a comprender sus actitudes y a través de ellas redescubrimos los rasgos de una personalidad siempre fiel a sí misma pero en continuo crecimiento
1: Desaparecida la Madre Pilar nuestra Santa prosiguió en solitario la misión en la que años atrás habían colaborado las dos unidas, la de ayudar a todos los miembros de su familia que se veían necesitados de orientación y consuelo. Y en aquel momento estaban necesitados de esta ayuda sus sobrinos Alfonso e Isabel Porras. La madre, tan poco aficionada a escribir cartas inútiles, juzgó necesario hacerlo varias veces no sólo a los mismos sobrinos sino también a un sacerdote que se interesaba por ellos entre otras cosas le decía a éste he sabido que mi sobrino Alfonso Porras ha estado gravemente enfermo y no sé nada más de lo que más me interesa no han hecho mención alguna que es si ha recibido los sacramentos y esta visita de la misericordia de Dios le ha hecho reconocer el mal camino que llevaba esta criatura es para mí un cuchillo de dos filos que atraviesa mi corazón yo ruego mucho por él, pero no puedo hacer más porque aunque le escriba no me contesta ni aun sus hermanos me dicen su estado preguntándoselo yo casi siempre que les escribo por eso acuda usted para que se interese cuanto pueda por él. Aunque aparente no hacerle caso, súfralo por amor de Dios y trabaje por salvar a esa pobrecita alma que él, Dios, se lo remunerará como sabe. A su sobrino le escribió directamente. «Sé que no estás bien, y esto, como comprenderás, me causa mucha pena». Aunque a la vez consuelo, porque te veo muy resignado con la voluntad de Dios. Así te quiero yo, querido Ildefonso, que estés dispuesto a lo que Dios nuestro Señor quiera hacer de ti, devolverte la salud o a llevarte consigo. ¿Con quién mejor? ¿Quién pudiera decírtelo de palabra y estrechándote en mi corazón? Mas recíbelo como si así fuera, y con la convicción que muy dentro de su corazón te tiene tu tía, que pide al Señor te dé un dolor tan perfecto de tus culpas que vayas desde la cama al cielo. Muy poco después, Alfonso Porras Molina murió cristianamente, confortado con todos los sacramentos y con la oración y el recuerdo de su tía la monja, que lo llevaba tan dentro de su corazón. El 2 de abril, de 1919 volvió a escribir al sacerdote pidiéndole visitar a su sobrina Isabel Porras que estaba encerrada en su habitación desde hacía dos años y no quería cumplir ni siquiera con el precepto pascual le decía que no le escribía directamente a ella porque nunca le contestaba pero si él creía que debía hacerlo estaba dispuesta a escribirle que no estaría ella dispuesta a hacer para sacar aquella espina tan dolorosa de su alma. Isabel fue una fortaleza bastante dura de conquistar. Dos años después, Isabel seguía siendo objeto de sus preocupaciones, pero empezaba a responder a tanta solicitud. Le decía la Madre Sagrado Corazón al sacerdote, Confiemos que nuestro Señor terminará su obra en esa tan querida criatura y usted, con su caridad, la seguirá ayudando, y yo desde aquí con mis pobres oraciones. Isabel no solo terminaría su vida muy cristianamente, sino que tendría ocasión de testificar en el proceso de beatificación de aquella tía que tanto la había querido siempre». El interés por la familia no se limitó a la preocupación por la vuelta a la iglesia o al cumplimiento de los deberes cristianos en aquellos miembros un tanto desorientados. También tenía una gran alegría cuando le comunicaban algún acontecimiento en la familia, como el nacimiento de algún nuevo sobrino o sobrino-nieto. Uno de los mayores gozos que recibió de su familia fue la vocación de un sobrino, Rafael Porras y González de Canales, a la compañía de Jesús. «No puedo expresarte la alegría que me causó tu inesperada carta», le escribió. «No sabía una palabra de que tan gran consuelo me preparaba el Señor. Bendito sea por tan gran misericordia como ha usado». Primero contigo y después con toda nuestra familia. En el verano de 1916 llegó a la casa de Roma una nueva hermana enfermera. Se llamaba Luisa Muriel y venía de Valladolid. La Madre Sagrado Corazón se impresionó al darle el abrazo de bienvenida. «Ha cerrado usted los ojos a mi hermana y ahora viene a cerrármelos a mí», dijo. Ciertamente aún tardaría, pero así fue. Ella le pudo contar a la Madre Sagrado Corazón todos los detalles de la muerte de su hermana. Con su presencia, Luisa Muriel unió a las fundadoras en unos momentos que pueden, en verdad, calificarse de trascendentales. Hasta 1918 aproximadamente, la santa disfrutó de buena salud, Aún seguía en todo su vida ordinaria. Tanto su laboriosidad como su humildad estuvo siempre orientada al amor. La Madre Sagrado Corazón no era una apasionada del trabajo. Era capaz de dejarlo todo por escuchar con atención al que la necesitaba. Comprendía perfectamente que hay muchas ocasiones en que lo más importante no es hacer, sino contemplar. En la vida diaria su servicialidad fue un testimonio constante de esa caridad que es paciente y benigna. La suya lo era, desde luego, y también amable, sonriente Cortés. Con sus horas marcadas en el cuadro de adoración, aprovechaba los minutos libres para ayudar a todo el que se lo pedía y hacer breves visitas al Santísimo en la capilla o en el coro alto de la iglesia. En la comunidad todavía no se daban cuenta de que estaba cerca de los setenta años. Le dolía una rodilla. Al fin tuvo que decírselo a la enfermera, la hermana Luisa Muriel. La madre empezaba a experimentar la prueba de la enfermedad. De antiguo se le formaban callos en las rodillas. Ella se los quitaba de manera casera haciendo un corte y la rodilla estaba preparada para sostener el peso del cuerpo en actitud de adoración. En una de estas operaciones la madre se hizo una herida. Quiso curársela ella misma como otras veces... Pero esta vez no pudo detener la infección. Esto fue el comienzo de la osteosinovitis que se le desarrolló hasta el punto que tuvieron que operarla varias veces. En 1920 el mal se había extendido a las articulaciones y fue preciso operarla por primera vez. Estamos escuchando dentro del programa Camino de Santidad el séptimo y último capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón.
0: Estuvo unos días reponiéndose en Montemario porque creían que le haría bien el aire sano de la finca, pero volvió enseguida Había 20 de septiembre. Le gustaba más su casa, le daba devoción aquella iglesia en la que continuamente muchas personas hacían oración ante el Señor y se celebrara la Eucaristía varias veces al día se vio obligada a dejar faenas fatigosas y dedicarse a labores más sencillas y a utilizar bastón para andar no iba a rendirse fácilmente a la enfermedad decidió trabajar hasta el final y mantener el ánimo alegre al sentir la presencia de una enfermedad que claramente le recordaba el fin de la vida, no se centró en su dolor. No se creyó dispensada del trabajo, ni de la convivencia con la comunidad, ni de la comunicación con las personas que estaban lejos. Y es más, se creyó obligada, como nunca, a hacer más intenso su interés por todos. Su corazón Seguía latiendo en sintonía perfecta con el mundo, con las personas queridas y con los intereses del instituto y de la iglesia. Pedía a sus hermanas en religión que cuando tuvieran alguna noticia del instituto, se lo contaran. En el mes de julio de 1922, el mal de la pierna originó una erisipela, que se extendió con rapidez por todo el lado derecho hasta llegar al cuello. Se temió seriamente por su vida y se administraron los sacramentos. Antes de recibir el viático, renovó la profesión religiosa y pidió perdón a la comunidad. Después de breves momentos de recogimiento, comenzó a hablar de la felicidad que se siente a la hora de la muerte, por haber sido fiel a la vocación religiosa y especialmente a la de esclavas del sagrado corazón habló con tanto entusiasmo y fuerza que todas las presentes rompieron a llorar durante toda su vida ha aspirado al cielo le escribió el padre Marchetti en esta ocasión y ahora el cielo vendrá con toda su luz con todo su esplendor con todo su gozo salió de aquella gravedad se rehizo un poco y como asidua que era al trabajo, se le dio uno a la medida de sus posibilidades. A las ocho y media ya estaba cosiendo sin levantar cabeza a pesar de que tenía grandes dolores. Contó la enfermera y como le dijera alguna vez que descansara un poquito, me decía, «No, no que somos pobres y hay que trabajar para comer». Sólo dejaba su labor cuando la fuerza del dolor se lo impedía. Una religiosa contó que al pasar un día junto a su cuarto oyó que llamaba, entró para ver qué quería y la encontró cayéndosele las lágrimas de dolor. Quiso quitarle una canastilla con labor que tenía cerca, por si le estorbaba, y le dijo: ¡Ay! No me quíteme trabajo, no me molesta. Las fuerzas la abandonaban lentamente, pero acompañada de su bastón y arrastrando su pierna enferma, llegaba al coro alto porque quería estar más cerca de Jesús que si se quedaba en la otra tribuna que estaba más cerca de su habitación. Todavía pudo despedir a algunas religiosas que se le adelantaron al cielo, y tenía ánimos para consolar a las que quedaban aquí se nos fue al cielo nuestra San José dichosa ella yo la creo muy segura porque ha sido muy fiel a Dios ya nos espera corramos a ser buenas que nos gocemos allí reunidas bendiciendo al Señor por los muchísimos beneficios que nos ha dispensado Vea la muerte de su hermana con ojos de alegría y no de pena. Que tenga pena quien no quiera conocer los beneficios de Dios. Nosotras, que algo las conocemos, gocémonos en el Señor y comencemos ya lo que por toda la eternidad esperamos en su misericordia. Ha de ser nuestra única ocupación. En veinticuatro la trasladaron a una habitación más amplia y ventilada que tenía para ella un privilegio único. Abriendo la puerta veía el oratorio, participaba en la misa, contemplaba al Señor. Las noches de los jueves permanecía en oración desde su cama ante aquel Cristo tantas veces adorado por ella de día y de noche. Dios se había posesionado de tal manera, de su corazón, que, a veces, cuando le proponían abrir la puerta del oratorio para que viera el Sagrario, contestaba «No hace falta. No necesito que me abran la puerta para comunicarme con Dios». En la primavera de 1924, la Madre Sagrado Corazón se acostó para no levantarse más. Todavía había de vivir ocho largos meses, en los que completaría sus méritos con una aceptación heroica, pero un heroísmo siempre sencillo, amable, constante. Aquella pierna enferma le pesaba como el plomo, pero no era simplemente un miembro inerte, ineficaz. El hueso se había cariado del todo. Le supuraba mucho. Todos los días tenía que taponarle la herida con más de un metro de gasa. En la cara se le notaba que sufría mucho y que su dolor aumentaba al hacerle las curas. A pesar de todo, de sus labios no salía ni un lamento. Contó el médico que la asistió, quien se admiraba de su gran resignación, gran resistencia al mal, Verdadera fortaleza. Una vez le preguntó cómo era capaz de soportar tantos dolores sin alterarse. Ella le respondió. La fe en Dios me sostiene. Se mostraba muy agradecida con el médico por las curas que le hacía y le dio las gracias en muchas ocasiones. Sentada en la cama, con terribles dolores en la pierna y debilitada en su estado general, Todavía trabajaba, quería seguir ayudando. Cosía, repasaba la ropa. Según muchas veces había dicho, tendría toda la eternidad para descansar. Un día la madre Matilde, erice, le preguntó qué debía hacer para alcanzar la santidad en poco tiempo. La madre Sagrado Corazón, al parecer, no creía que la perfección pudiera contabilizarse y menos cronometrarse pero en su respuesta indicó a Matilde Erice y a todos los que la quieran recoger el camino recorrido por ella a lo largo de su vida. Primero, sufrir y callar. Segundo, cumplir las reglas exactamente. Tercero, tomar todas las cosas como venidas de la mano de Dios. Esto último es lo que, sobre todo, la hizo a ella santa.
1: Hasta el fin fue amable. En años anteriores, cuando podía moverse por la casa, la visita a las enfermas había sido uno de sus deberes sagrados. Una hermana muy sencilla dijo resumiendo sus recuerdos, «Era todo corazón para todos. Parece que el Señor la hizo para amar y para consolar y aliviar». Ahora sus posibilidades se habían reducido mucho, pero le quedaba aquella sonrisa que era expresión de una fe de esas que pueden trasladar las montañas. Los dolores no alteraron aquella actitud que fue constante en su vida, la solicitud cariñosa por los demás. Siguió contando la hermana. Yo tenía malo un dedo, y cuando iba a su cuarto después de las curas me decía, «¿Cuánto le debe doler?». Y al responderle yo que más debía sufrir ella, me decía que yo más, porque los dedos son más sensibles que las piernas. Desde la cama seguía preocupándose por los demás y escribía cartas. Su última fue dirigida a don Antonio Pérez Vacas, con el que mantenía desde años atrás correspondencia. En octubre de 1924, el médico indicó la conveniencia de otra operación, la tercera, para aliviarle un tanto los dolores, aunque sin esperanzas de curación. La intervención hubo de realizarse casi sin anestesia debido a su estado de debilidad, pero esta mostró tal fortaleza, la soportó con tan gran serenidad que el doctor se quedó maravillado. Le decía, «Brava madre sacro cuore». Durante la operación, la pobre madre repetía bajito el nombre de Jesús. Continuó agravándose lentamente hasta diciembre. Durante todo este tiempo, contó la enfermera. Sufría mucho, pero aunque yo dormía en su mismo cuarto, no me llamaba más que una vez, antes de medianoche, para tomar un poco de agua. Ardía de sed por la fiebre. Después de las doce, no tomaba nada, aunque ella estaba dispensada del ayuno para comulgar. En diciembre, viendo que decaía por días... La madre Matilde le insinuó la conveniencia de recibir los últimos sacramentos. Era martes y se lo propusieron para el sábado siguiente, pero ella exclamó con viveza. ¿Por qué el sábado? Es demasiado tarde. Mejor el jueves, que recuerdan la institución de la Eucaristía. Durante toda su vida había hablado del cielo, manifestando su deseo de unirse con el Señor. La muerte no le dio miedo La acogió con alegría Sufría mucho por las llagas abiertas en la pierna E incluso en otras zonas del cuerpo No se quejaba Rezaba y ofrecía sus dolores al Señor Por la gloria de Dios La conversión de los pecadores La salvación de las almas El provecho espiritual del instituto Y su conservación Recibió el viático el día que pidió en la ceremonia se repitió la escena de 1922. Las religiosas rodeaban la cama. Una paz infinita llenaba el ambiente. Al renovar los votos, llegado el momento en que se pide la gracia para cumplirlos, así como me disteis gracia para lo desear y ofrecer, me la deis también abundante para lo cumplir. La Madre Sagrado Corazón Levantó los ojos hacia las presentes. Hubo un instante de silencio. Después, de nuevo la voz entera, serena de la enferma, introdujo una significativa variación en el ritual. Miró con ojos maternales, dijo una testigo, y añadió en español, «y a todas mis hermanas». Había incorporado a su promesa y a su humilde pedir gracia a todas las esclavas. En aquella entrega definitiva vibraba otra vez su amor inmenso. Era una especie de profesión de fe en la misteriosa comunión que la unía en vida y en muerte con sus hermanas del Instituto. La intercalación conmovedora del día del viático tuvo un sentido clarísimo para todas las que conocían, aunque no fuera más que superficialmente, la vida de la madre sagrado corazón contó la madre Higinia Bergué que tanto la quería pocos días antes de su muerte entré en su cuarto y me dijo venga María que tenemos que hablar después de haberme dicho que tenía el equipaje preparado al preguntarle qué equipaje me dijo que ya se había confesado y recibido los sacramentos al verme llorar me dijo que en el cielo formaríamos un coro numeroso de esclavas y que seríamos dichosas gozando de Dios. Tenemos que hablar. Hasta el final de su vida, la experiencia de un gozo profundo le exigía, como cosa natural, comunicarlo. La madre Matilde, una de las pocas personas que recibió confidencias de la Madre Sagrado Corazón, Sabía por ellas que el cariño que le tenía a la Madre General, Madre Purísima, era fruto de una generosidad sin límites que le hacía olvidar todos los sufrimientos de su vida. Le había perdonado totalmente la oscuridad de su situación, el desprecio, la indiferencia, los dolores y el alejamiento en que había mantenido en los últimos años a la Madre Pilar. La había aceptado como superiora por más que no pudiera negar que le inspiraba serios temores la marcha que daba al instituto, tan distante de aquella sencillez de las comunidades y, sobre todo, del gobierno del principio de la congregación. Unos días antes de morir, la madre Matilde le preguntó intencionadamente si se acordaría en el cielo de la Madre Purísima la miró entre sorprendida y seria y le dijo, «¿Pero usted cree que yo no quiero a la Madre Purísima? Pues sepa que la quiero tanto que hago sus cosas mías y las mías suyas».
0: La quería con sinceridad de corazón. Ahora, a las puertas de la muerte, con humildad real, vibrando en cada una de sus palabras, la sencillísima Madre Sagrado Corazón tuvo la suficiente libertad de espíritu para hacer a la Madre General una recomendación suprema. Madre Purísima, seamos humildes, 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 porque así atraeremos las bendiciones de Dios. Se lo dijo con cariño, pero con suave firmeza, pocos días antes de morir. La mañana del 6 de enero de 1925, la enfermera la encontró mucho peor. A la pregunta de si se quería ir con el niño Jesús, nuestra santa le respondió tranquilamente. Me parece que sí. Cuando usted crea que ya me he muerto, siga todavía diciéndome ejaculatorias, porque todavía las escucharé. Hacia las nueve y media se acercó a verla a la superiora de la casa. Ya no hablaba, solo repetía con mucha frecuencia el nombre de Jesús. Daba la impresión de no reconocer a los presentes. Hacia las once las religiosas llamaron por teléfono al padre Marchetti, quien hacía años que no la había visto. La encontró amodorrada, recostada sobre almohadas. La madre Matilde dijo tres veces en voz alta, «Madre Sagrado Corazón, está aquí el padre Marchetti. A la tercera vez abrió mucho los ojos, que no parecieron velados o vidriosos, como es normal entre los moribundos, sino límpidos y serenos. Contó el padre. Me vio, me reconoció y apuntó en sus labios una sonrisa celestial de la que conservo un vivo recuerdo. Vi que sus labios se movían, como intentando hablar, pero la voz no le salía. Acerqué el oído, con la esperanza de recoger algún sonido, pero en vano. Le sugerí entonces que hiciera a Dios el sacrificio de no poderme hablar. Volvió a caer en el sopor y yo me retiré después de bendecirla. Hacia las seis de la tarde, haciendo un leve movimiento, murió. La hermana Luisa Muriel recordó entonces el último ruego de la Madre Sagrado Corazón. Bajito, bajito. Como una caricia, continuó diciendo jaculatorias a su oído. En aquel momento, en la iglesia, el sacerdote alzaba la custodia hacia todas las direcciones, invocando la bendición de Dios sobre el mundo entero sobre los hombres redimidos por Cristo la superiora de la casa cerró suavemente aquellos ojos en los que brillaba una lágrima en la paz soberana de este momento inmediato a la muerte una campana daba el toque vespertino de la oración la muerte de la madre sagrado corazón fue tan silenciosa como había sido su vida no hubo funerales solemnes en el entierro no estuvo presente la madre general ni sus asistentes cuando más tarde se referían a esta ausencia no se ponían de acuerdo para explicarla unas alegaban exigencias de la clausura la curia residía en Montemario y no les pareció motivo suficiente para salir la madre purísima Dijo que no recordaba si se encontraba mal ese día o estaba fuera de Roma. En definitiva, no hubo ninguna representación oficial. Había muerto una de las primeras madres de las cuales Dios se valió para fundar el instituto. Hacemos hincapié en que dijeron, una de ellas no especificaron que era la fundadora. Con el motivo del fallecimiento de la Madre Sagrado Corazón, las encargadas del boletín de noticias del Instituto, ora et labora, tuvieron un no pequeño disgusto. Quisieron publicar un número extraordinario o al menos un artículo más amplio de lo habitual, pero no les fue permitido. Insertaron una nota necrológica que no convenció a las religiosas más antiguas. Dos de ellas se atrevieron a expresar a la Madre Purísima de manera cortés pero claramente sus protestas. Acompañaba el artículo una espléndida fotografía del cadáver que mandó hacer la superiora de la casa de Roma.
1: Había muerto una santa. En eso sí que estaban todas de acuerdo y la misma Madre Purísima pidió que se escribiesen notas edificantes acerca de su vida. Había muerto en olor de santidad una humilde y gran mujer que hizo del amor la razón de su vida, de la unión el empeño más grande y de la constancia su fuerza. Había muerto humillada pero admirada en secreto. Al parecer no la rodeaba el cariño pero era queridísima en las profundidades más íntimas de muchos corazones, porque era imposible conocerla sin amarla. Su instituto, el que habían fundado ella y su hermana, estaba desarrollándose muy rápido, aunque su crecimiento no seguía, al menos en todo, las líneas previstas por la Madre Sagrado Corazón. «Tengo miedo», había dicho un día, de que la Madre Purísima llegue a deshacer el instituto como la sal en el agua. No se deshizo. Por debajo de aquel aire de grandeza impuesto en los niveles superiores del gobierno de la congregación, corría a raudales la savia de los buenos tiempos que, según había dicho la misma Madre Sagrado Corazón, eran fruto del amor del corazón de Cristo». Después del generalato de la Madre Purísima, que no terminó con su muerte como ella había previsto, tomó el gobierno del Instituto una mujer inteligente y magnánima, la Madre Cristina Estrada, quien afrontó con exquisita prudencia y delicada caridad aquel momento. Esta, persuadida de las virtudes extraordinarias de Nuestra Santa, inició una investigación sobre su vida, y en 1936 comenzó el proceso informativo al que siguieron los rogatoriales de Córdoba, Milán, Westminster y Buenos Aires. En 1939 quedó introducida la causa de beatificación. Fue beatificada por Pío XII el 18 de mayo de 1952. Entonces recobró su nombre de bautismo que se unió al que había llevado durante casi cincuenta años en el instituto. Rafaela María del Sagrado Corazón Pablo VI la proclamó santa el 23 de enero de 1977. Después de la canonización, al asomarse a la ventana para rezar el ángelus, el Papa habló de nuevo de Rafaela María. Dijo, una santa muy humilde, dulce, fina, silenciosa, pero llena de riqueza espiritual y de ejemplaridad edificante. Nos parece casi escuchar su voz que nos invita a seguir de una forma apta para nosotros su camino de santidad. Venid, parece decirnos con su voz humilde y persuasiva. Venid, probad, se pasa por estos senderos. Primero, el de la oración absorta en una adoración silenciosa y casi extática ante Jesús escondido y presente en la Eucaristía. Como él mismo ha dicho, Cristo se revela a los pequeños, es decir, a los humildes, a los sencillos, a los puros de corazón, a los inocentes y a los buenos, a los discípulos que creen, esperan y aman. Entonces escucharéis el mandato de Jesús, andad y servid a los hermanos y hermanas necesitados de educación especialmente, de ayuda, de amor. El eco de estas palabras del Papa resonó más allá de la plaza de San Pedro. Había sido declarada santa aquella humildísima mujer que quiso escribir su historia en la solamente de Dios. Como Santa Rafaela murió el día de la Epifanía, 6 de enero, su fiesta se celebra el 18 de mayo, fecha de la beatificación y del traslado de sus restos que descansan en la Casa Generalicia, vía 20 de septiembre, número 65B, en Roma. Oración Oh Dios, que por tu Hijo Jesucristo enviaste a tus apóstoles a todas las gentes, concédenos tu Espíritu Santo para que nos reúna a todos en tu iglesia, a fin de que, imitando el celo apostólico de Santa Rafaela María, trabajemos en la extensión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Terminamos aquí el séptimo y último capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón. Dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Yedó de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido, y Eustaquio Masip en el micrófono para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminodesantidad pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección podcast o pedirlo en el teléfono 91 8 22 80 10 que el Señor y la Virgen les bendigan. Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro